0: Mythes et légendes Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Mythes et légendes. Aujourd'hui, je vais vous conter la légende tout à fait extraordinaire du verre de Lambton. Il s'agit d'une légende née à la toute fin du Moyen-Âge, en Angleterre. La scène se déroule dans le comté de Durham, dans le nord de l'Angleterre, non loin de la frontière avec l'Écosse. Nous sommes au printemps 1920, le dimanche de Pâques. Tous les habitants du village se rendent à la messe, tous, pas tout à fait. Tous, sauf le fils du Seigneur. En effet, ce dernier, un certain John Lampton, part à la pêche sous le regard réprobateur des villageois. Lui, goguenard et fidèle à son comportement irrespectueux des autres et de la morale, va vers la rivière, y installe sa canne à pêche et attend. Les heures passent, et pas un poisson ne vient mordre à l'hameçon. John Lambton s'agace et s'impatiente. Il commence même par jurer par tous les dieux. Mais voilà que soudainement sa ligne tremble. Un poisson a mordu, se dit-il. Que ne nie. John tire sur sa canne à pêche pour remonter la proie. Et ce n'est pas un poisson qu'il trouve au bout de sa ligne, mais une sorte d'affreuse sangsue longue comme un homme, au dos noir et aux yeux de braise. La créature semble même avoir une sorte de visage, comme celui d'un démon. John est pris d'horreur. Il hésite un instant sur la conduite à tenir. Doit-il tuer la bête ou la relâcher Mais pris de panique devant la laideur de l'animal et le mal qui s'en dégage, il la jette dans un puits voisin. Encore sous le choc de ce qu'il vient de vivre, John réfléchit et se dit que cette créature est peut-être pour lui un signe divin qu'il doit faire pénitence pour se faire pardonner les nombreuses fautes qu'il a commis durant sa jeunesse dissolue. Aussi, il décide de partir en pèlerinage en Terre Sainte. Autant vous dire que le voyage aller et retour, à pied, à dos de cheval et en bateau, est très long. Pendant l'absence de John, le verre hideux se développe et grandit à l'intérieur du puits. Bientôt, le puits est trop petit pour le verre. Celui-ci prend une taille monstrueuse. Les villageois commencent à s'en inquiéter. Son apparence est absolument rebutante. Une sorte de liquide infect coule de ses ouïes. Un jour, le verre quitte le puits et va se mettre sur une proche colline. La trace qu'il laisse est fumante, acide et malodorante. Le verre grandit encore et encore, Bientôt, il est tellement long qu'il fait plusieurs fois le tour de la colline en s'enroulant à sa base. Les villageois ne sont plus inquiets, ils sont terrorisés. Il faut dire que le ver géant se met à dévorer du bétail, et même parfois, paraît-il, des enfants. Les paysans n'osent plus sortir de chez eux, de peur d'être happés à leur tour par la créature, qui s'allonge et grandit toujours plus. Quelques villageois, plus téméraires que les autres, décident d'attaquer la bête et parviennent même d'un large coup d'épée à la trancher en deux morceaux. Mais rien n'y fait. Immédiatement, la créature diabolique se ressoude et s'en prend à ses assaillants qui doivent fuir à toutes jambes pour ne pas être ingérés. Les anciens du village ont une idée. Ils ont entendu parler d'une vieille recette servant à calmer les dragons. De quoi s'agit-il Il suffit de donner une grande quantité de lait aux reptiles ailés et voilà que, normalement, ce breuvage apaise le dragon. Les villageois vont traire de nombreuses vaches et rassemblent une grande quantité de lait dans une large auge. Et de fait, le verre s'approche, goûte au lait, le boit intégralement et repart tranquillement comme apaisé. Les villageois se disent qu'ils ont peut-être trouvé la solution pour ne plus être sous la menace du monstre qui habite sur la proche colline. Mais l'espoir est de courte durée. Le lendemain matin, le ver s'approche du village et lorsqu'il constate que l'auge n'a pas été remplie, il entre dans une terrible rage. Les villageois s'enferment à double tour dans leur chaumière en attendant que la créature s'éloigne. Voilà qu'un beau jour, John rentre de son pèlerinage en Terre Sainte. Il est horrifié par la vision du ver gigantesque enroulé autour de la colline. Il comprend qu'il est responsable de ce qui se passe, puisqu'il n'a pas tué le ver lorsqu'il l'a sorti de la rivière, le jour du dimanche de Pâques. John va donc demander quelques conseils sur la manière de procéder à une sorcière habitant les environs. Celle-ci lui indique la méthode pour tuer la bête. John doit revêtir une armure spéciale dont les plaques de métal sont le support de piques et de lames. Ainsi, lorsque le serpent viendra pour entourer John et l'étouffer, il se blessera mortellement sur l'armure. Mais la sorcière dit autre chose à John. Afin d'éviter que la malédiction soit portée sur ta famille pendant neuf générations, tu devras tuer la première personne que tu croiseras après avoir vaincu le verre. John revêt l'armure préparée à cet effet, puis s'approche de la colline. Le ver repère John et se met à le poursuivre. John se dirige alors vers la rivière pour y attirer la bête. Une fois dans l'eau, le ver géant s'enroule autour de John pour le tuer en l'étouffant. Mais plus il serre, plus il se blesse. Le ver meurt ainsi comme l'avait prédit la sorcière. Et les morceaux du ver sont emportés au loin par la rivière. John sort de l'eau et retourne vers le village, fier d'avoir débarrassé la contrée du verre. Arrivant chez lui, il est accueilli par son père qui le félicite et le serre dans ses bras comme un héros. John n'a bien sûr pas le cœur de tuer son père, mais conscient qu'il ne fait pas le nécessaire pour éviter la malédiction, il décide de tuer son chien, espérant par ce geste éviter le pire. Ce sacrifice est inutile et la malédiction s'abat sur la famille de John Lambton pour neuf générations. Tous mourront hors de leur lit, dans d'atroces conditions. J'espère que le récit de cette légende vous a plu, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.